0: Buenos días hermanos y hermanas La Paz, bienvenidos a Little Pro. Nos disponemos a comenzar juntos las laudes de hoy, sábado 2 de septiembre del 2023, sábado de la vigésima primera semana del tiempo ordinario, la primera semana del salterio. Ánimo que el Señor hoy nos espera, hacemos la señal de la cruz en los labios diciendo, Señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Nos persignamos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Repetimos, del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque lo hizo en la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos, del Señor es la tierra, y cuanto la llena, venid, adorémosle. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu, salimos de la noche y entramos la aurora saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora tu mano acerca el fuego a la tierra sombría y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia si la veas el alba igual que una palabra tú pronuncias el mar como sentencia regresa desde el sueño el hombre de su memoria acude a su trabajo madruga sus dolores le confías la tierra y la tarde la encuentras rica en pan y amarga de sudores y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas y estáis de cuerpo entero los dos así creando, los dos así velando por las cosas bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. Repetimos, me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Te invoco de todo corazón, respóndeme Señor y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia, con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis inicuos perseguidores, están lejos de tu voluntad. Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos, me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Repetimos, mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Cantaré al Señor, sublime en su victoria. Caballos y carros se han arrojado en el mar Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación Él es mi Dios, yo lo alabaré El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor Los carros del faraón los lanzó al mar Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes Al soplo de tu ira se amontonaron las aguas las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré, repartiré el botín, se saciará mi codicia, empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses?, ¿Quién como tú, terrible entre los santos, temibles por tus proezas, autor de maravillas? Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra, guiaste con misericordia tu pueblo rescatado, los llevaste con tu poder hasta tu santa morada, los introduces y los plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor, santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre y jamás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos, mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Repetimos, alabada al Señor todas las naciones. Alabada al Señor todas las naciones, aclamarlo todos los pueblos. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos, alabada al Señor todas las naciones. Lectura de la Segunda Carta de San Pedro Hermanos, poned más empeño todavía en consolidar vuestra vocación y elección. Si sois así, nunca jamás tropezaréis. De este modo se os concederá generosamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Repetimos a ti, grito, Señor, tú eres mi refugio. mi heredad en el país de la vida, respondemos, tú eres mi refugio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, respondemos, a ti grito Señor, tú eres mi refugio. Venid a ver las obras del Señor, respondemos, las maravillas que hacen la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón Pablo, prisionero de Cristo Jesús y el hermano Timoteo a Filemón, nuestro querido amigo y colaborador y a la hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de armas y a la iglesia que se reúne en tu casa la gracia y la paz sean con vosotros de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Doy continuamente gracias a Dios al acordarme de ti en mis oraciones, porque tengo noticias de tu caridad y de la fe que tienes para con Jesús, el Señor, y para con todos los fieles, que la generosidad que te inspira tu fe te mueva a dar a conocer todo el bien que se da entre nosotros para gloria de Cristo. En verdad, he recibido alegría y consuelo con las nuevas de tu caridad y porque, hermano, has proporcionado verdadero alivio a los corazones de los fieles. Por este motivo, aunque tengo la suficiente confianza y libertad en nombre de Cristo para mandarte lo que es justo, prefiero apelar a tu caridad y, presentándome tal cual soy yo, Pablo, anciano, y ahora además preso de Cristo Jesús, te pido por mi Hijo, a quien engendré entre cadenas, por Onésimo, que en otro tiempo fue inútil para ti. Para pero ahora es muy útil para ti y para mí. Te lo envío, es decir, te envío mi corazón. Yo quisiera retenerlo a mi lado para que sirviera en tu lugar en estas cadenas que llevo por el Evangelio, pero no quiero hacer nada sin contar contigo. Así, el favor que me haces no será por imposición, sino por tu libre voluntad. Quizás por esto ha permitido Dios que se escapara de tu lado por una temporada. Así, lo recobrarás para siempre, y no ya como esclavo, sino mejor que como esclavo como a un hermano carísimo. Él es muy querido para mí, pero ¿cuánto más lo será para ti no solo desde el punto de vista material, sino también en el Señor? Sí, pues, realmente me tienes por compañero tuyo. Recíbelo como si fuese yo en persona. Y, si en alguna cosa te ha perjudicado o te debe algo, ponlo a mi cuenta. Yo... Pablo, lo firmo de mi puño y letra, yo te lo pagaré, por no recordarte que tú mismo te me debes. Sí, hermano, hazme este favor en el Señor. Consuela mi corazón en, en Cristo. Consuela mi corazón en Cristo. Seguro de tu docilidad te escribo a la presente, sabiendo que harás más de lo que te digo, y al mismo tiempo vete preparándome el hospedaje, porque espero que por vuestras oraciones Dios hará que me llegue a vosotros. Saludos de Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también de Marcos, de Aristarco, de Demas y de Lucas, mis colaboradores. La gracia de Jesucristo, el Señor, sea con vuestro espíritu. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Todos sois uno en Cristo Jesús. Respondemos, por consiguiente, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero por voluntad de Dios. Recíbelo y no ya como esclavo, sino mejor que como esclavo, como un hermano carísimo, Respondemos, por consiguiente ya no eres esclavo sino hijo Y si eres hijo también eres heredero por voluntad de Dios De las homilías de San Juan Crisóstomo, obispo, sobre el Evangelio de San Mateo. ¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues, cuando lo contemples desnudo en los pobres, ni lo honres aquí, en el templo, con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. Porque el mismo que dijo, «Este es mi cuerpo», y con su palabra llevó a realidad lo que decía. Afirmó también, tuve hambre y no me disteis de comer. Y más adelante, siempre que dejasteis de hacerlo a uno de estos pequeñuelos, a mí en persona lo dejasteis de hacer. El templo no necesita vestidos y lienzos, sino pureza de alma. Los pobres, en cambio, necesitan que con sumo cuidado nos preocupemos de ellos reflexionemos pues y honremos a Cristo con aquel mismo honor con que él desea ser honrado pues cuando se quiere honrar a alguien debemos pensar en el honor que a él le agrada no en el que a nosotros nos place también Pedro pretendió honrar al Señor cuando no quería dejarse lavar los pies pero lo que él quería impedir no era el honor que el Señor deseaba sino todo lo contrario. Así tú debes tributar al Señor el honor que Él mismo te dedicó, distribuyendo tus riquezas a los pobres, pues Dios no tiene ciertamente necesidad de vasos de oro, pero sí, en cambio, desea almas semejantes al oro. No digo esto con objeto de prohibir la entrega de dones preciosos para los templos, pero sí que quiero afirmar que, junto con estos dones y aún por encima de ellos debe pensarse en la caridad para con los pobres porque si dios acepta los dones para su templo le agrada con todo mucho más las ofrendas que se dan a los pobres en efecto de la ofrenda hecha al templo solo saca provecho quien la hizo en cambio de la limosna saca provecho tanto quien la hace como quien la recibe. El don dado para el templo puede ser motivo de vanagloria. La limosna, en cambio, solo es signo de amor y de caridad. ¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro si el mismo Cristo muere de hambre? Da primero de comer al hambriento y luego, con lo que te sobre, adornarás la mesa de Cristo. ¿Quieres hacer ofrenda de vasos de oro y no eres capaz de dar un vaso de agua? ¿Y de qué serviría recubrir el altar con lienzos bordados de oro cuando niegas al mismo Señor el vestido necesario para cubrir su desnudez? ¿Qué ganas con ello? Dime si no, si ves a un hambriento falto del alimento indispensable y, sin preocuparte de su hambre, lo llevas a contemplar una mesa adornada con vasija de oro, ¿te darás la gracia de ello? ¿No se indignará más bien contigo? O si, sí, viéndolo vestido de andrajos y muerto de frío, sin acordarte de su desnudez, levantas en su honor monumentos de oro... Confirmando que con esto pretendes honrarlo, ¿no pensará el que quieres burlarte de su indigencia con la más sarcástica de tus ironías? Piensa pues, que es esto lo que haces con Cristo cuando lo contemplas errante, peregrino y sin techo y, sin recibirlo, te dedicas a adornar el pavimento, las paredes y las columnas del templo? con cadenas de plata sujetas lámparas y te niegas a visitarlo cuando él está encadenado en la cárcel. Con esto que estoy diciendo, no pretendo prohibir el uso de tales adornos, pero sí que quiero afirmar que es del todo necesario hacerlo uno sin descuidar lo otro. Es más, os exhorto a que sintáis mayor preocupación por el hermano necesitado que por el adorno del templo. Nadie, en efecto, resultará condenado por omitir esto segundo. En cambio, los castigos del infierno, el fuego in inextinguible y la compañía de los demonios están destinados para quienes descuiden lo primero. Por tanto, el adornar el templo, procurad no despreciar al hermano necesitado, porque este templo es mucho más precioso que aquel otro de las homilías de San Juan Crisóstomo obispo sobre el evangelio de San Mateo tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me hospedasteis respondemos os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos conmigo lo hicisteis Quien se apiada del pobre presta al Señor, respondemos, os aseguro que cada vez que lo hicisteis, con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Nos ponemos de pie. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos de plata, a otros dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor a aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, «Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco». Su señor le dijo, «Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor, como has sido fiel en lo poco. Te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor». Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con qué sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitarle el talento y dáselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y has empleado inútil echarle fuera a las tinieblas, allí será llanto y rechinar de dientes palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Bien hermanos, aquí podemos hacer una pausa para meditar la palabra que el Señor nos regala. Continuamos, repetimos. Ilumina Señor a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Hacemos la señal de la cruz y decimos, bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que los libra de nuestros enemigos Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Bendigamos a Cristo que para ser ante Dios el pontífice misericordioso y fiel de los hombres, se hizo en todo semejante a nosotros, y supliquémosle diciendo, «Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor». Señor, Sol de Justicia, que nos iluminaste en el bautismo. Te consagramos este nuevo día. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestra jornada y glorifiquemos tu nombre con cada una de nuestras acciones. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Tú que tuviste por Madre a María siempre dócil a tu palabra encamina hoy nuestros pasos para que obremos también como ella según tu voluntad muéstranos Señor los tesoros de tu amor haz que mientras vivamos aún en este mundo que pasa anhelemos la vida eterna y por la fe, la esperanza y el amor vivamos ya contigo en tu reino Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Bien, hermanos, aquí podemos hacer una pausa para nuestras oraciones particulares, en especial por las familias y futuras familias. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Con la misma confianza que tienen los hijos con su padre, acudamos nosotros a nuestro Dios diciéndole... Te pedimos, Señor, que la claridad de la resurrección de tu Hijo ilumine las dificultades de nuestra vida, que no temamos ante la oscuridad de la muerte y podamos llegar un día a la luz que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.